0: Les voyages de Pétrarque. Pétrarque, écrivain et poète italien du XIVe siècle, est né sous le signe du voyage. Partons pour une odyssée sonore à travers les livres en compagnie de cet illustre précurseur de l'humanisme. Épisode 6. Le voyage intérieur Comment Pétrarque nous invite à comprendre que la méditation est un voyage intérieur qui élève aussi haut que le sommet des montagnes Si Pétrarque est connu pour être un amoureux de sa muse Laure, un philologue avant l'heure et un auteur passionné par l'Antiquité, il est aussi célèbre pour le récit de son ascension du mont Ventoux dans le Vaucluse. Cette montagne, qui avait aimanté son regard lorsqu'il était enfant à Carpentras, lui lance un défi, conquérir son sommet. Pétrarque a 32 ans et lui, le voyageur européen, entreprend cette ascension le 26 avril 1336. 17 ans après son ascension au Mont Ventoux, il raconte cette expédition dans une lettre, comme s'il avait écrite le soir même. Son destinataire et maître à penser, Dionigi di Borgo Sepolcro, moine de l'ordre de Saint-Augustin, est mort depuis plus de 10 ans.
1: Poussé seulement par le désir de visiter un lieu renommé pour son altitude, j'ai fait aujourd'hui l'ascension de la plus haute montagne de la région, que l'on appelle avec raison le Mont Ventoux. J'ai presque toujours devant les yeux cette montagne que l'on peut apercevoir de loin à la ronde. Me prit enfin le désir de faire ce à quoi je pensais chaque jour. Surtout après avoir relu la veille dans « L'histoire romaine de Tite-Live » un passage sur lequel je tombais par hasard, où il est dit que le roi de Macédoine, Philippe IV, celui qui fit la guerre au peuple romain, escalada les Muses, une montagne de Thessalie, du sommet de laquelle il avait cru, conformément à la rumeur, qu'on pouvait apercevoir deux mers, l'Adriatique et le pont Nous quittâmes la maison et atteignîmes Malocène en soirée. C'est un endroit situé au pied de la montagne, du côté nord. Nous y étant arrêtés une journée, c'est aujourd'hui enfin qu'avec chacun un serviteur, nous avons commencé, non sans d'énormes difficultés, l'ascension de la montagne. C'est en effet une masse rocheuse, très escarpée et presque inaccessible. Mais comme l'a dit si bien le poète, un travail acharné vient à bout de tout.
0: L'ascension est pénible pour Pétrarque, et pour alléger ses pas, il s'accroche à ses pensées et s'interroge sur le sens de l'existence. Au fur et à mesure, son récit se charge d'un sens plus profond que le sens littéral, et l'élévation devient peu à peu l'allégorie d'un parcours d'une vie.
1: Je suivais le sentier de montagne d'un pas plus mesuré tandis que mon frère, empruntant un raccourci qui suivait la crête, montait toujours plus haut. Moi qui avais moins d'énergie, je suivais les déclivités, et à mon frère qui m'appelait et me montrait la route la plus directe, je répondais que j'espérais trouver de l'autre côté un accès plus facile et que je ne redoutais pas de faire un plus long parcours pour avancer de façon plus régulière. Je cherchais à différer la fatigue de l'escalade. Mais la nature ne le cède pas à l'ingéniosité humaine. Il ne peut arriver qu'un corps atteigne les hauteurs en descendant. Bref, non sans provoquer les rires de mon frère, voilà ce qui, à mon grand dépit, m'est arrivé trois fois et même davantage en l'espace de quelques heures. Et là, l'agilité de la pensée me faisant passer des choses matérielles au spirituel, je me tenais à moi-même les propos suivants. Ce dont tu as fait tant de fois l'expérience aujourd'hui en escaladant cette montagne, sache que cela arrive à toi et à beaucoup de gens dans leur montée vers la vie bienheureuse. Mais la raison pour laquelle les hommes ne s'en aperçoivent pas aussi facilement, c'est que les mouvements du corps sont visibles, ceux de l'âme invisibles et cachés. La vie que nous appelons bienheureuse est située dans un lieu élevé et le chemin qui y conduit est étroit, comme on dit. Beaucoup de collines y pointent ça et là et il nous faut marcher d'un noble pas de vertu en vertu. Au sommet se trouve la fin de tout et le terme de la route, but de notre voyage. Tous, nous voulons y parvenir, mais comme le dit Ovid, vouloir est peu. Il faut, pour arriver au but, que tu le désires.
0: Arrivé au sommet, Pétrarque découvre un magnifique paysage, les Alpes, qui sont ce trait d'union entre l'Italie et la France, à l'image de Pétrarque et de la Renaissance à venir. La petite histoire de Pétrarque rejoint alors la grande histoire de l'humanité dans une vision surplombante du monde.
1: Sur son sommet, il y a une petite surface plane. C'est là qu'enfin nous nous assîmes, épuisés de fatigue. Frappé par la légèreté inhabituelle de l'air et par l'étendue du panorama, je demeurais d'abord comme interdit. Je regarde autour de moi. J'avais les nuages à mes pieds. C'est maintenant que me semble moins incroyable ce que j'avais lu et entendu dire de l'Atos et de l'Olympe quand je le vois sur une montagne de moindre renommée. Je porte ensuite mon regard vers l'Italie où penche davantage mon cœur. Les Alpes, elles-mêmes, toutes gelées et couvertes de neige, me semblèrent près de moi bien qu'elles soient à une grande distance d'ici. De nouvelles pensées s'emparèrent de mon esprit et des lieux il se transporta dans le temps. Je me disais en effet à moi-même, il y a dix ans aujourd'hui que tu as quitté Bologne, après avoir abandonné tes études de jeunesse. Que de nombreux et importants changements sont survenus en toi pendant ce temps.
0: Et si tout à coup, le voyage devenait plus intérieur qu'extérieur et si l'ascension d'une montagne était la même chose qu'une prise de hauteur sur soi et le monde qui nous entoure Et si l'introspection que l'on peut faire en soi-même était la plus noble des élévations Pétrarque oblige, l'auteur a dans ses bagages le livre qu'il porte toujours sur lui, « Les Confessions de Saint Augustin », cet ouvrage autobiographique du 5e siècle où le philosophe romain chrétien s'adresse directement à Dieu. C'est Dionigi di Borgo Sansepolcro à qui il adresse cette lettre, qui lui avait justement offert ce livre. Au lieu de fêter l'exploit du sommet, Pétrarque ouvre le texte au hasard, espérant y trouver un signe du destin.
1: « Et pendant que j'admirais tous ces endroits un à un, que tantôt me venait à l'esprit des pensées terrestres, tantôt j'élevais mon esprit à l'exemple de mon corps à des pensées plus hautes, il me sembla bon de jeter un œil aux confessions d'Augustin. » Je l'ouvre. Les premières paroles sur lesquelles je portais mes yeux furent celles-ci. Dire que les hommes s'en vont admirer les cimes des montagnes, les vagues énormes de la mer, le large cours des fleuves, les plages sinueuses de l'océan, révolutions des astres, et qu'ils ne font même pas attention à eux-mêmes. Je ne pouvais me persuader que cela était arrivé par hasard, mais je pensais que ce que j'avais lu avait été écrit pour moi, et non pour un autre.
0: Le récit de l'expédition au Mont Ventoux est-il véridique ou purement métaphorique Pétrarque a-t-il imaginé cette ascension pour évoquer celle de l'Esprit Si certains veulent croire qu'il n'escalada jamais le Mont Ventoux, la chaleur du récit qu'il en fait et la symbolique qu'il en tire sur le voyage intérieur et extérieur est pourtant une association inédite, préparée déjà par d'autres auteurs italiens contemporains comme Cavalcanti et Dante, qui s'intéressaient à la conquête de l'intériorité et à l'exploration de la psyché. Les deux œuvres en prose de Pétrarque. Les remèdes aux deux fortunes et du conflit secret de mes tourments, divulgués de manière posthume, viendront confirmer la réception d'un pétrarque philosophe et moraliste à la Renaissance et pour les siècles suivants. Dans un des manuscrits du conflit secret, daté du XVe siècle et conservé à la Bibliothèque nationale de France, pétrarque est représenté méditant face à Saint-Augustin et à l'allégorie de la vérité rappelant que c'est dans le cœur de l'homme que réside la force de ses actions. C'était « Les voyages de Pétrarque, un podcast original de la Bibliothèque nationale de France. Production exécutive, narrative. Conception et direction de projet, Sophie Guindon. Conseiller scientifique, Philippe Guérin. Écriture, Nelly Labert. Réalisation, design sonore et montage, Julia Griner et Ariane Neumann. Prise de son, Ruben Pérez, La Fugitive. Musique originale, Julia Griner. Voix, Elodie Hubert et Jean-Philippe Vidal. Production, Cécile Cross, assistée de Charlie Dervaux. Ce podcast a été produit à l'occasion de l'exposition « L'invention de la renaissance, l'humaniste, le prince et l'artiste », présentée à la Bibliothèque nationale de France jusqu'au 16 juin 2024. Pour aller plus loin et approfondir vos connaissances, rendez-vous sur le site « Les essentiels de la BNF ».